0: Hi, herzlich willkommen zu Asien Aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politik Dialog Asien der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Jan und wie üblich hört ihr hier von uns ausgewählte, relevante Nachrichten aus der Region sowie interessante Expertengespräche. In dieser Episode hat Alina mit der ukrainischen Botschafterin hier in Singapur, Katharina Selenko, zum Jahrestag des Krieges in der Ukraine und ihren Erfahrungen speziell aus Asien über das letzte Jahr dazu gesprochen. Bevor es damit losgeht, aber erstmal ein paar Nachrichten und Entwicklungen aus der Region. Einmal im Jahr verfasst ein sehr renommiertes Südostasien-Forschungsinstitut hier in Singapur eine Umfrage und eine Studie zur politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in der Region. Diese basiert auf Befragung von Experten und Praktikern aus verschiedenen Bereichen wie Regierung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und akademischer Welt, aus allen der zehn Mitgliedstaaten der Association of Southeast Asian Nations ASEAN. Die diesjährige Auflage dieser Studie ist nun vor etwa zwei Wochen erschienen und bietet einige ganz interessante Ergebnisse, von denen ich einige kurz herausheben möchte. Es ist aber wichtig zu wissen, dass es sich hierbei tatsächlich um eine Expertenumfrage handelt. Es war eine relativ große Zahl, also es sind so 1300, glaube ich, Leute, die dort befragt wurden. Aber das kann trotzdem nicht als repräsentativ für die Ansichten der Menschen Südostasiens gewertet werden. Aber relevant ist es trotzdem und ja alle Male interessant, um sich das anzuschauen. Zu den wesentlichen Ergebnissen zählt, dass Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Rezession, dann Klimawandel sowie Zunahme von sozialer Ungleichheit und steigende militärische Spannungen als die Top 3 oder 4 Besorgnisse in der Region identifiziert wurden. Ja, und da insbesondere die äh, Sorge vor wirtschaftlicher Rezession hat mich da doch etwas überrascht, obwohl das sicherlich auch mit der Zeit von der Umfrage zusammenhängt, denn die Fragen wurden gestellt, ich glaube, das war Ende letzten Jahres, und ähm, ja, solche Wirtschaftsdaten können sich ja ziemlich schnell mal verändern, denn die äh, Daten, die ich unlängst aus der Region gelesen habe, sind eigentlich eher ein Wirtschaftswachstum von so vier bis fünf Prozent äh, für die ASEAN-Region. Also das ist jetzt nicht äh, super, aber es ist auf jeden Fall nicht, ja lässt zumindest nicht eine wirtschaftliche Rezession befürchten. Klar, die Sorge vor dem Klimawandel ist wenig überraschend. Alina und ich äh, müssen hier leider oft genug von Naturkatastrophen und so weiter aus der Region äh, berichten. Was noch interessant war, war, dass unter der Frage der militärischen Spannungen, insbesondere für, für uns äh, interessant, wurde nochmal gesondert nach der Invasion der Ukraine gefragt. Hier hat sich eine klare Mehrheit der Befragten besorgt gezeigt, aber es ging mit größtem Abstand hauptsächlich um die Befürchtung, im Zusammenhang um steigende Energie- und Nahrungsmittelkosten, was auch wieder einen Rückschluss zulässt auf die erste genannte Sorge, die ja eben wirtschaftlicher Natur ist. Mein genereller Eindruck aus der Region, dass man die Invasion in der Ukraine ja sehr distanziert, sage ich mal, betrachtet, ist jedenfalls unverändert. Etwas anders ist das natürlich im Falle von einem potenziellen Konfliktszenario um Taiwan. Das erklärt sich schon, wenn man hier einmal auf eine Landkarte schaut... Da macht man sich in der Region äh, deutlich mehr Sorgen, was in Teilen auch in dieser Umfrage ein bisschen zum Tragen kommt. Vielleicht noch ganz kurz, und ich denke, damit lasse ich es dann auch erstmal in diesem kurzen Format, wird nach dritten Partnern gefragt, also dritte Partner im Sinne von nicht die USA oder China, die offensichtliche Partner in der Region sind, ähm, mit welchen die ASEAN-Region ganz gerne kooperieren möchte. Und das sind wirklich ganz gute Nachrichten, wieder mal muss man sagen, das hat sich in Vorjahren auch schon gezeigt. Das sind ganz gute Nachrichten, insbesondere für die Europäische Union und auch für Japan im Übrigen, die als sehr ja, vertrauensvolle Partner in der Region gewertet werden, mit denen man nach Kooperation strebt. Ja, wir planen noch etwas detailliertere Informationen zu dieser Studie herauszugeben über unsere CAS-Webseiten. Und halten euch da auf dem Laufenden in Anbetracht der Tatsache, dass gerade hier in der Region das eben eine sehr viel zitierte Studie ist. Okay, ich bleibe mit den Nachrichten in Südostasien, denn hier hat es gerade einen Besuch vom Bundespräsidenten Steinmeier gegeben, der schon seine dritte Reise im ersten Jahr dieser zweiten Amtszeit nach Asien gemacht hat. Er war zunächst in Singapur und Indonesien, davon hat mir damals berichtet, dann auch in Japan und Südkorea und ist jetzt mit einer Wirtschaftsdelegation unlängst in Kambodscha und Malaysia gewesen. Es war der erste Besuch eines Bundespräsidenten. Kanzler oder Kanzlerin waren äh, noch nie dort in Kambodscha. Und ja, es ist in der Tat nicht ganz einfach. Und zwar in beiden Ländern. In Kambodscha geht es im oder in beiden Ländern eigentlich geht es im Wesentlichen darum, Wirtschaftsinteressen auszuloten. Das ist das, was in der Region hier natürlich am wichtigsten ist. Ich erinnere an die Studie, von der ich gerade eben gesprochen habe und natürlich aber auch das Balancieren dieser Wirtschaftsinteressen mit politischen Interessen und Wirtschaftsinteressen auch auf der europäischen Seite. Ja, in Kambodscha war es direkt ein etwas schwieriger Start, denn ganz kurz vor der Ankunft Steinmeiers hatte Hun Sen einer eher regierungskritischen oder einem eher regierungskritischen Medienhaus die Lizenz entzogen zu, zu operieren. Und das war natürlich nicht so der allerbeste Hintergrund im Sinne von Pressefreiheit und einer starken Zivilgesellschaft. Aber nichtsdestotrotz wird dieser Besuch auch von Steinmeier selber als Erfolg äh, bezeichnet. Er hat eben, wie angesprochen, eine starke Wirtschaftsdelegation dabei gehabt und hat sich auch mit Regierungsvertretern und Vertretern von Zivilgesellschaft und auch Medien äh, zusammengesetzt und dort ganz äh, konstruktive Gespräche geführt. Also es ist schon gut, dass der das Augenmerk auf Südostasien liegt und dass man ein Land wie Kambodscha besucht. Wie Steinmeier auch selber äh, eingeräumt hat, wurde es wirklich mal Zeit. Wer sich noch ein bisschen mehr für Kambodscha interessiert, dem kann ich nur empfehlen. Ich habe ein sehr interessantes äh, kurzes Interview zu Hintergründen mit meinem Kollegen Dr. Daniel Schmücking geführt. Das war in Episode 22. Ja, für Steinmeier ging es dann weiter nach Malaysia. Auch hier nicht ganz einfacher Hintergrund, denn dort ist man besorgt, man könnte vielleicht auch sagen ärgerlich, wegen einer neuen EU-Richtlinie, die sich negativ auf den Palmölexport ...auswirken könnte in die EU, der insbesondere für Malaysia, aber auch Indonesien enorm wichtig ist. Da geht es im Wesentlichen darum, dass die EU kein Öl von Plantagen mehr einführen will, für welche nach 2020 noch Regenwald gerodet wurde... Das ist im Übrigen, äh, kleine Randnotiz, auch einer der Knackpunkte äh, in der Diskussion um ein Freihandelsabkommen zwischen Indonesien und der EU. Da verhandelt man seit sieben Jahren eigentlich und immerhin Anfang dieses Monats hat man sich nach drei Jahren äh, Pause mal wieder zusammengesetzt. Und auf der indonesischen Seite beschwert man sich eben, dass die EU zum einen ja sehr protektionistisch handelt und diese Regel nur für gewisses Öl, also nur für Palmöl einführt, aber nicht zum Beispiel für Rapsöl oder andere Öle und natürlich auch, dass man in laufenden Verhandlungen die Regularien ändert und somit immer die Ausgangssituation verändert. Aber ja, wie angesprochen, auch in Malaysia spielt das eine enorme Rolle. Malaysia ist der zweitgrößte Palmölexporter nach Indonesien. Und ja, es ist enorm wichtig für die, für die Landwirtschaft dort. Sogar so wichtig, dass wenn ich mich richtig erinnere, auf einer der Geldscheine in, in Malaysia, auf dem Malayan Ring geht, ist sogar eins dieser Palmölpalmen, dieser Bäume abgezeichnet. Also man, man sieht den Stellenwert, den diese Industrie in dem Land hat. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Verständnis und ich möchte noch mal kurz die Studie ansprechen äh, von Anfang des Podcasts, denn dort wurde ja, wie gesagt, Klima als, der, als das Zweite, Thema, der Haupt- oder die zweite Hauptbesorgnis gefunden. Und natürlich ist Regenwald auch enorm wichtig für das Klima und die Rodung von dem Regenwald enorm schlecht für das Klima. Aber sicherlich ist der Weg nach vorne und das hat Steinmeier dann auch angesprochen und ich glaube, das wurde in den Diskussionen dort mit Regierung und Wirtschaft auch klar. Nicht unbedingt ein Importverbot, sondern eher die Unterstützung und die Verbesserung von, von landwirtschaftlichen Praktiken, von Effizienzsteigerung oder vielleicht sogar von Investitionen in Forschung zu zu alternativer Herstellung von Palmöl. Das ist zumindest meine Interpretation, aber ich bin in jedem Fall froh, dass der Bundespräsident nochmal zum wiederholten Male einen Fokus hier auf die Region gesetzt hat. Mit Staatsbesuchen in Asien geht es dann zum Glück auch noch weiter, denn der Bundeskanzler Olaf Scholz wird jetzt am Wochenende mit einer Wirtschaftsdelegation in Indien sein. Eben auch ein enorm wichtiger, aber auch nicht immer ganz einfacher Partner für Deutschland. Das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden hier durch. Hintergründe dazu, gerne nochmal in dem Interview der vorigen Episode nachhören. Da habe ich mit Dr. Christian Wagner über Indien gesprochen. Ein sehr interessantes Gespräch. Eine kleine Randnotiz hier. Ähnlich wie die kleine Randnotiz zu Kambodscha, ist noch eine Geschichte, die dort zu Beginn des Monats in den Schlagzeilen war. Denn da ging es um eine Dokumentation der britischen BBC... Sie hat eine Dokumentation veröffentlicht, wo es um die Rolle des derzeitigen Premierministers äh, Narendra Modi im Jahr 2002 ging, als er noch Gouverneur vom Bundesstaat Gujarat war und eine massive antimuslimische Ausschreitung zu mehr als 1000 Toten geführt hatte. Es geht also in dieser Dokumentation jetzt darum, was er für eine Rolle gespielt hat. Ich denke, im besten Falle kann man vielleicht sagen, er hat nicht interveniert, aber es gibt auch viele, die sagen, dass er eine sehr viel aktivere Rolle darin gespielt hat und auch Verantwortung trägt für das, was dort passiert ist. Was im Übrigen dafür sorgte, dass er mal als Schlachter von Gujarat bekannt war und auch viele Jahre kein Einreisevisum deswegen in die USA erhalten hat. Und ja, seit er Premierminister des Landes ist, wird darüber äh, weniger geredet. Aber eben zurück zu diesen Wochen, dem die BBC diese Dokumentation eben produziert und dann ausgestrahlt hat, hat man in Indien schnell online den Zugang zu dieser Dokumentation geblockt und äh, Referenzen dazu auf YouTube und Twitter und so weiter äh, geblockt und, und, und verboten. Und ja, jetzt ist die BBC in Indien auch zusätzlich im Visier der Regierung. Und man hat jetzt gerade in dieser Woche die BBC-Büros in Neu-Delhi durchsucht im Rahmen von einer ja, recht plötzlich aufgetauchten Steuerfahndung. Gut, das wird jetzt für den Scholz-Besuch keine besonders große Rolle spielen, aber ich bin jedenfalls sehr gespannt. Und ähnlich wie im Falle Steinmeiers freue ich mich natürlich über die Aufmerksamkeit der Bundesregierung hier für die Region. Okay, zum Abschluss eine ganz, ganz kurze Nachricht aus Thailand. Dort hat der amtierende Premierminister Prayut Chanot Cha angekündigt, das Parlament aufzulösen, was weitgehend äh, erwartet war. Und klargemacht, dass die bevorstehenden Wahlen jetzt wohl tatsächlich am 7. Mai stattfinden werden. Wir können nun also einiges an politischen Aktivitäten erwarten. Premierminister, Kandidaten werden sich in Stellung bringen und Parteien werden sicherlich intensiver mit dem Wahlkampf voranschreiten. Das und viele andere Nachrichten werden wir natürlich weiter verfolgen und wir melden uns wieder in zwei Wochen. In der Zwischenzeit könnt ihr uns bei Facebook und Instagram unter kass.pda oder unserer Webseite kassde politikdialogasien asien folgen. Wie gesagt, wir hören uns wieder in zwei Wochen und hier geht es jetzt weiter mit dem Interview von Alina. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und garantiere, es lohnt sich. Wiederhören.
1: Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute die ukrainische Botschafterin in Singapur, Frau Katharina Selenko, im Interview begrüßen darf. Wir sprechen natürlich über die aktuelle Situation in der Ukraine und die Perspektiven nach der russischen Invasion. Aber wir sprechen auch über Asien und warum der Ukraine-Krieg doch für die Region relevanter ist, als es vielleicht zunächst erscheint. Liebe Frau Selenko, willkommen bei Asien Aktuell.
2: Guten Morgen, freut mich sehr, hier bei Ihnen zu sein.
1: Am 24. Februar 2023, also diesen Jahres, jährt sich die russische Invasion der Ukraine. Wie ist denn im Moment die aktuelle Situation genau im Land nach einem Jahr des russischen Angriffskriegs?
2: Leider rutschen Europa und die Welt ins Zweite Jahr des Widerstandes im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Das war bestimmt das schwerste Jahr für die Ukraine seit 1991, als mein Land äh, seine Unabhängigkeit bekommen hatte. Jeden Tag sterben in der Ukraine, infolge russischer Raketenangriffe und äh, Artilleriebeschüsse, Zivilisten, äh, darunter viele Kinder. Mehr als 450 Kinder sind inzwischen gestorben. Äh, mehrere Städte müssen sich ums Überleben kämpfen, ohne Strom, ohne Wasser, ohne Heizung. Ähm, ich war Ende Dezember in der Ukraine und ähm, ich konnte sehen, dass von einer Seite ist es immer noch dieselbe Ukraine, andererseits ist es ein anderes Land, das Land, das sich in dem Widerstand gegen den russischen Aggressor sieht und... Ähm, jeder Tag ist ein Tag, wo wir ums Überleben kämpfen müssen. Wenn du die Straße entlang läufst, ist es mittlerweile ziemlich laut, weil äh, vor jedem Laden, vor jedem Einkaufszentrum, vor jeder Apotheke steht ein Generator, äh, damit äh, mhm. die äh, die ganzen Läden sich mit dem Kopf über das Wasser halten können. Und äh, das ist die Realität. Andererseits haben wir in diesem Jahr gesehen, wie die ganze Welt die Stärke und den starken Willen der Ukrainer gesehen hat und bewundert hat. Ich glaube, in den ersten Tagen der russischen Invasion konnten nicht viele glauben, dass die Ukraine immer noch bestehen bleibt. Ich glaube, nur dank unserer unglaublich starken und mutigen Armee, dank unseren Volonteuren, dank starker politischen Führung des Landes, aber auch natürlich mit der Unterstützung unserer Partner, auch in Deutschland, ähm, konnten wir dem Aggressorland zeigen, dass wir immer noch im Stande sind, um die Nase zu brechen. Ja, doch ist das nicht genug. Jetzt müssen wir alles dafür tun, um ihm einfach den Rücken zu brechen, denn ansonsten kann sich keiner in Europa sicher fühlen. Ich glaube, es ist wirklich ähm, gerechtfertigt zu sagen, dass es nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine ist, es ist auch ein Krieg gegen Europa, und die russische politische Führung macht eigentlich daraus gar keinen Halt. Die sagen das ganz ehrlich und offen und stellen das als äh, ideologischer Krieg des Westens gegen das Russland. Gegen Russland. Ähm, von daher müssen wir verstehen, dass äh, es uns immer noch ein langer Weg bevorsteht. Und diesen Weg zu gehen, um ähm, in diesem Krieg zu siegen, braucht die Ukraine mehr Unterstützung. Wir brauchen mehr Waffen, wir brauchen mehr ähm, finanzielle Unterstützung, denn es ist äh, unheimlich wichtig in dieser schweren Zeit, auch die Wirtschaft ähm, immer noch ähm, sich entwickeln zu lassen. Von daher ist es auch, äh, natürlich eine wichtige Aufgabe für das äh, Land Ukraine, aber auch für unsere Partner in Europa, ähm, festzustellen, dass wir immer noch im Krieg sind und vielleicht wird das zweite Jahr nicht einfacher sein als das erste.
1: Sie haben gerade schon angesprochen, was es jetzt braucht, um eben diesen Krieg auch zu beenden. Was sind denn Ihrer Meinung nach die Perspektiven für den weiteren Verlauf? Was können Sie sich vorstellen? Und was sind die, ja, die Konditionalitäten, die erfüllt sein müssen?
2: Es kommt sehr darauf an, wie die Ukraine weiter unterstützt wird. Wir haben mit einem durchaus mächtigen Feind zu tun, der zwar desorientiert ist, demoralisiert, jedoch von der Idee besessen, das unabhängige Nachbarsland mit militärischer Stärke auf die Knie zu stellen und auch zu vernichten. Und das darf dem Kreml auch nie gelingen. Denn wir verstehen alle, dass wenn wir Putin nicht stoppen, dann wird es seine nur stärker machen. Und das heißt die unmittelbare Gefahr auch für die Nachbarländer der Ukraine. Wir müssen auch die Dimension dieses Krieges im Auge behalten, denn es geht wirklich um den äh, mächtigsten internationalen bewaffneten Konflikt seit dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, das ist etwas, wo wir verstehen, dass auch die Volumen der Unterstützung entsprechend äh, sein sollen. Manche kommen darauf auf, die Gespräche über Friedensverhandlungen. Das ist äh, ein Thema, was natürlich immer äh, auf der Tagesordnung bleiben wird. Denn alle Kriege enden immer an dem Verhandlungstisch. Nur um an diesen Verhandlungstisch zu kommen, muss die Ukraine und ihre Partner, die ganze freie Welt, von der Position der Stärke reden. Wir sind immer noch in der Phase, wo wir erstmal dafür Sorge tragen müssen, dass die Ukraine auch imstande ist, in die Gegenoffensive zu gehen. Denn es ist sehr wichtig ähm, zu verstehen, dass es, es geht nicht nur darum dass die Ukraine den aktuellen russischen Angriff zurückwirft oder dem widersteht, sondern es geht darum, dass äh, die von Russland besetzten und annektierten Gebiete wieder befreit werden können. Dazu braucht die, die Ukraine notwendige Mittel. Um, natürlich ist Diplomatie auch im Spiel, das ist sehr wichtig. Als Beispiel kann ich die äh, Friedensformel des Präsidenten Zelensky erwähnen, die er äh, an dem Gipfel von G20 Ende folgenden Jahres vorgestellt hatte. Die besteht aus zehn Punkten. Jeder von denen beinhaltet und thematisiert. Ähm, ein gewissen Faktor, der wichtig ist, um diesen Krieg zu Ende zu bringen, wie zum Beispiel ähm, wirtschaftliche Seite, Umweltpolitik, ähm, die natürlich völkerrechtliche Aspekte, Menschenrechtliche Aspekte. Äh, all das sind die, die wichtigen Bestandteile des Prozesses. Sind wir sind in einem Prozess. Das Allerwichtigste allerdings ist, dass wir immer noch äh, darauf abgezielt sein sollen, in diesem konventionellen Krieg vor Ort in der Ukraine mm. Erfolge zu erreichen. Wie kann man das machen? Da kommen wir immer wieder auf ähm, den Zeitfaktor zu sprechen. Die Zeit läuft uns davon. Ähm, hingegen spielt Russland ebenso auf Zeit. Putin verfügt immer noch über genügend Waffen, Munition. Dank Zwangsmobilisierung kann er immer mehr und mehr äh, Kanonenfutter an den Front äh, schmeißen, ohne zu zögern. Und das ist natürlich äh, ein Aspekt, wo wir die Realität ins Auge schauen müssen. Die russische Militärmaschine wird nicht stoppen, solange sie nicht gestoppt wird. Ein logischer Werdegang wäre es natürlich, Russland dazu zu bewegen, dass es seine Truppen entzieht dass die Ukraine die Kontrolle über die zurzeit besetzten Territorien wiedergewinnt. Und dann müssen wir selbstverständlich zur Frage der Verantwortung kommen, die Verantwortung im Internationalen Gerichtshof. Diesen Prozess haben wir auch schon angefangen. und Ich äh, freue mich, dass äh, bereits 31 Länder der Welt unterstützen die Ukraine dabei, also die beteiligen sich an diesem Prozess. Allerdings, das ist eine Frage der ziemlich langen Zeit, so wie es immer ist, wenn es um solche Prozesse geht. Und ähm, äh, ich glaube, es muss einfach nur so eine klare Linie sein, wo wir alle verstehen, dass ähm, man darf nicht müde werden. Mhm. Jedes Mal, das haben wir schon 2014 erlebt, wo am Anfang war das Interesse so hoch und dann allmählich ließ es nach obwohl der Krieg weitertobte. Äh, dazu kommt natürlich ein wichtiger Faktor der Propaganda, die in Russland so massiv geworden ist. Nach 20 Jahren Gehirnwäsche und äh, Fake News sind leider viele Russen äh, überzeugt, dass es in der Ukraine Nazis sind. Und das sollte Russland die Ukraine nicht angreifen. Dann hätte die Ukraine Russland angegriffen, was natürlich absurd ist, denn wir haben hier mit einem äh, Nuklearmacht zu tun. Also wie Sie sehen können, dass es gibt noch viele Aspekte, wo wir hart daran arbeiten müssen, auf dem Schlachtfeld, am Verhandlungstisch und äh, natürlich in den internationalen Organisationen. Äh, ich hoffe, dass die Ukraine weiter äh, sich auf die Unterstützung ihrer westlichen Partner und Vertreter der freien Welt verlassen kann.
1: Frau Zelenko, Sie sind Botschafterin in Singapur und deswegen wollen wir natürlich auch über Asien sprechen. Geografisch ist die Region von der Ukraine ja doch recht weit entfernt und deswegen werden hier ja auch oft um, Stimmen laut, die sagen, das ist gar nicht unser Krieg. Warum ist der Krieg aber für Südostasien doch relevanter, als es vielleicht auf den ersten Blick erscheint?
2: Ja, wir sind in Singapur, das heißt fast 9000 Kilometer entfernt von der Ukraine. Allerdings ist es auch so, dass der Krieg wird zwar auf dem ukrainischen Boden geführt, jedoch sind die schweren Auswirkungen russischer Aggression auch in Asien spürbar. Die Ukraine ist in diesem Teil der Welt als Kornkammer bekannt, das auch nach Asien wichtige Lebensmittel zuliefert. Jede zehnte Scheibebrot hier wird mit dem ukrainischen Mehl gemacht. Jeder äh, zweite indische Brater, das Fladenbrot, wird mit ähm, dem ukrainischen Sonnenblumenöl gebraten. Äh, Indien importiert 75 Prozent, äh, von Sonnenblumenöl aus der Ukraine. Indonesien importiert 27 Prozent von äh, Weizen aus der Ukraine. Und auch in Asien sehen wir jetzt, dass die Verbraucherpreise äh, gestiegen sind, was allerdings nicht nur mit dem Krieg, sondern äh, auch damit zu tun hat, dass die Welt sich von den schweren Auswirkungen der Covid-Pandemie immer noch nicht vollständig erholt hat. Zweitens haben alle gesehen, äh, ungeachtet dessen, wo sich das Land befindet, äh, dass Russland das Schachbrett umgeworfen hat und die ganze globale Sicherheitsarchitektur in Frage gestellt. Und auch hier in Asien ähm, immer noch sehr viele Länder auf die Friedensordnung und das internationale Recht angewiesen sind. Ähm, die UNO-Charta wurde äh, von Russland verletzt und äh, gerade auf die UNO-Charta beziehen sich viele Länder auch in Asien. Wenn es um, die, um den Schutz der territorialen Integrität geht, wenn es um die Souveränität der Länder geht, Unantastbarkeit der Grenzen, Respekt für die ähm, ähm, territoriale Integrität der Nachbarländer. Was diese Prinzipien anbelangt, sind wir auf Linie mit Ländern Südostasiens. Das ist die Sprache, die wir ähm, immer nutzen, um möglichst überzeugend zu sein. Aus ähm, der Sicht der Realpolitik muss man natürlich auch äh, klarstellen, dass äh, auch hier in Asien äh, gibt es ähm, historisch starke wirtschaftliche Kontakte mit Russland, natürlich auch starke äh, Beziehungen mit China. Und ähm, deswegen, wenn man mit den Ländern in Südostasien spricht, dann kann man klarstellen, dass ähm, viele Länder sich ähm, daraus aushalten oder quasi sich neutral als neutrale Länder ähm, bezeichnen, obwohl meiner Meinung nach ist die Neutralität etwas, was dem Aggressor sehr wohl in die Hände spielt. Und da muss man es klar setzen. Deswegen äh, hoffen wir sehr, dass äh, wir äh, weiterhin auf die Unterstützung der Mehrheit der Länder der Welt äh, in Abstimmung in der UNO-Vollversammlung zählen dürfen. Denn das ist ein klares Signal, dass die Welt es nicht akzeptiert, was äh, Putin betreibt und für die Welt ist es äh, durchaus äh, relevant, ungeachtet dessen, wo sich äh, das Land befindet, dass auch in der Ukraine äh, Frieden antritt. Denn das wird auch für globale Wirtschaft eine wichtige Rolle spielen.
1: Gerade gestern wurde jetzt eine neue Studie des renommierten ISEAS Thinktanks hier in Singapur veröffentlicht, wo eben Expertinnen, Experten, auch Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft befragt werden, generell zum Zustand Südostasiens und in dieser Ausgabe spielte eben der äh, russische Krieg gegen die Ukraine auch eine Rolle. Dabei geben 83 Prozent der Befragten an, dass sie sich wegen der russischen Invasion der Ukraine Sorgen machen. Unter anderem wegen der Aspekte, die Sie vorhin auch schon angesprochen haben, also Ernährungssicherheit, die Verletzung nationaler Souveränität und die regelbasierte Ordnung. Und ja, Singapur ist jetzt das einzigste Land, das sich wirklich hier in Südostasien ganz klar hinter die Ukraine gestellt hat und auch die westlichen Sanktionen ähm, übernommen hat. Sie haben gerade auch die russischen und südostasischen Verbindungen schon angesprochen, also wie zum Beispiel äh, Vietnam im Bereich Verteidigung. Wie ist generell Ihr Eindruck, also wie hat Südostasien auf politischer Ebene bisher die Ukraine unterstützt und wo fehlt es auch ganz klar an Unterstützung? Ja,
2: Sie haben recht. Ich habe die Ehre, mein Land in Singapur zu vertreten. In der Tat ist Singapur das einzige Land in Südostasien, das die Sanktionen eingeführt hat. Darunter auch Exportkontrollen, was unheimlich wichtig ist, denn es geht um die Bestandteile die äh, dann von Russland äh, benutzt werden können in der äh, Produktion von wichtiger strategischer Waren, auch für Militärindustrie. Äh, Singapur hat äh, die äh, massive äh, humanitäre Hilfe geleistet. Wir haben schon äh, äh, zwei äh, Pakete der humanitären Hilfe von der Regierung bekommen, aber auch äh, ganz viel wurde gemacht in der Zusammenarbeit mit dem äh, Roten Kreuz in Singapur. Das hat uns ermöglicht, äh, vielen Städten, vielen Gesellschaften und Gemeinden in der Ukraine, die lebensnotwendigen äh, Waren zuzuliefern und sie damit zu unterstützen, besonders hier durch also die kalte Zeit des Winters. Gerade jetzt sind wir damit beschäftigt, dass wir eine neue Partie der Waren für die weißen Häuser in die Ukraine schicken. Wie äh, sieht das mit den anderen Ländern aus? Das ist unterschiedlich. Das kommt darauf an, was sind äh, die nationalen Interessen dieser diese Länder, wie nah sie ähm, ihre Interessen an die Zusammenarbeit mit Russland knüpfen. Allerdings ist es das so, dass ähm, ähm, die Länder, interessanterweise, die wissen, was es bedeutet, eine Besetzung eines anderes Landes äh, zu erleben und zu überleben. Die sind ähm, eigentlich am aktivsten in der Unterstützung der Ukraine. Zum Beispiel Timor-Leste hat der Ukraine 5 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Äh, ein ziemlich kleines Land, aber das Land weiß, wie das ist, in, ähm, in so einer Situation zu sein. Ähm, auch mit Kambodscha haben wir einen guten Dialog. Denn Sie wissen, Kambodscha hat gute Erfahrung im Bereich der Entminung. Und das ist jetzt ein großes Problem für die Ukraine, denn viele äh, Territorien, manchmal ganze Gebiete sind äh, vermint in der Ukraine. Manchmal finden unsere äh, Rettungsdienste die Minen in den Spielzeugen. Kinderspielzeug, das einfach am Spielplatz irgendwo gelassen worden ist, und ähm, damit man einfach die ganze Brutalität dieses Krieges verstehen und begreifen kann, für mich persönlich ist das zum Beispiel unbegreiflich. Daher würde ich sagen, wir würden es natürlich begrüßen, wenn wir mehr Unterstützung von den Ländern Südostasiens, von Asien Staaten kriegen würden. Das ist immer ähm, ein äh, guter Weg, die Unterstützung zu zeigen, wenn das Land seine Unterstützung im Plenarsaal der UNO-Vollversammlung zeigt. Und dann kannst du klar sehen, welches Land auf der Seite der Gerechtigkeit steht, des internationalen Rechtes und welche wollen sich davon abhalten, indem man dann die russische Narrative zusätzlich unterstützt und stärker macht, dass es ein Kampf äh, der de Ideologien ist, was natürlich völlig absurd ist, denn wir müssen das immer klar sehen. Es geht darum, dass russischer Neoimperialismus jetzt sich in so einen schrecklichen, genozidalen Angriffskrieg gegen die Ukraine äh, verwickelt hat. Und das ist etwas, was ähm, äh, am Ende des Tages jeden betreffen kann. Entweder stellen wir den Punkt heute, indem wir zeigen, dass die Ukraine wird weiter unterstützt wird, sodass die Ukraine wirklich äh, einen klaren Sieg bekommen kann. Oder morgen kann sich kein Land, ungeachtet dessen, wo sich dieses Land befindet, sicher fühlen.
1: Definitiv. Vielen Dank für diese Schlaglichter auch aus der Region. Ich finde das besonders spannend, von Ihnen zu erfahren, was auch ja noch passiert, abseits der politischen Deklarationen. Jetzt haben wir, wie gesagt, viel über die politische Ebene äh, gesprochen. Was mich aber auch sehr interessiert, ist die zivilgesellschaftliche Ebene, die, ja, die menschliche Ebene. Was ist da Ihr Eindruck seit Beginn des äh, russischen Angriffskriegs? Wie erleben Sie das hier ähm, in der Region? Wie ist das Mitgefühl und das Feedback der Menschen? Ja,
2: wissen Sie, auf dem rein menschlichen Niveau ist es so, dass ähm, es ist schon viel Menschlichkeit im Spiel. Du kannst richtig sehen, dass äh, die einfachen Leute auch hier in Singapur, ähm, wie sie die Ukraine unterstützen wollen, äh, wie sie einfach äh, so viel Mitleid haben mit den, mit den Menschen, mit den Kindern, die einfach komplett hilflos geblieben sind gegen diese aggressive äh, Militärmaschine. Allerdings ähm, ist es das so, dass... Ähm, was was Wovon ich mich persönlich überzeugen konnte, ist, dass wenn du selber nicht zeigst, dass du bereit bist, für deine Rechte zu kämpfen und für deine Prinzipien äh, stark zu bleiben, dann äh, kannst du auch auf die Unterstützung anderer kaum zählen. Und ich glaube, das ist äh, ein sehr wichtiger Moment hier, wo wir äh, alle gesehen haben: Die Ukraine sind nicht bereit aufzugeben. Mm. Und wenn sie Unterstützung kriegen, dann äh, gibt es ihnen zusätzlich Stärke, weiterzukämpfen. Es war äh, interessant äh, zu hören. Einerseits ist es natürlich äh, schwer. Äh, andererseits ist es etwas, was wirklich uns stärker macht. Äh, sie erinnern sich. Äh, vor kurzem war eine schreckliche Raketenattacke an äh, eines der Wohnhäuser in Dnipro. Und äh, einer der Bewohner dieses Hauses, das komplett zerstört wurde, wurde dann ausgefragt ähm, von Journalisten und er sagte, sie müssen verstehen, wir hassen sie mehr, als sie Angst vor denen haben. Und das mhm. ist etwas, was, was man einfach begreifen muss, es, wenn man bedenkt, wie äh, stark das Leiden der Menschen ist, wie schwer das ist, jeden Tag zu sehen, dass dein Lieblingsland, was du so lange aufgebaut hast, einfach zerstört wird, dann verstehst du, dass du einfach nicht aufgeben darfst. Und das gibt uns Stärke und das gibt uns Hoffnung. Und ich glaube, ähm, alle Menschen in der Welt, die Menschen des guten Willens, haben das gesehen und sind bereit, der Ukraine zur Seite zu stehen. Es passieren so viele schreckliche Sachen in der Welt. Äh, ganz vor kurzem haben wir gesehen, diese verwüstende äh, Katastrophe in der Türkei und Syrien infolge des Erdbebens, wo Tausende von Leuten gestorben sind. Äh, auch in der Ukraine haben wir mit äh, enorm hohen Zahl der ähm, Leuten zu tun, die gestorben sind, die die Wunden gekriegt haben. Äh, ich äh, bewundere unsere Soldaten, die mit schweren Wunden immer noch in Krankenhäusern bleiben, aber bereit sind jede Minute, sobald sie wieder gesund, sich an die Front zurückzugehen. Denn es geht um die Zukunft, es geht ums Überleben, es geht darum, dass äh, ähm, das Übel einfach bestraft werden muss und das muss zu Ende gehen. Andererseits ähm, haben wir in Europa mit der Gefahr zu tun, dass auch äh, dieser Krieg sich ausweitet. Das darf man nicht zulassen und dazu braucht die Ukraine Unterstützung heute und jetzt.
1: Wie ist Ihre Rolle jetzt und vor dem Angriffskrieg? Also hat sich das verändert, wie Sie in Singapur in der Region wahrgenommen werden? Wie haben sich Ihre Aufgaben vielleicht auch verändert?
2: Ja, definitiv. Ähm, ich ähm, spüre ganz deutlich diesen Wechsel in den Prioritäten, denn davor war ich mehr darauf abgezielt, ähm, für die Ernährungssicherheit zu sorgen für Unterstützung äh, der ukrainischen Exporte nach Singapur äh, Sorge zu tragen äh, natürlich ähm, viel ähm, im Bereich der Kulturdiplomatie äh, wir hatten wunderbare Projekte äh, auch IT Mäßig sind wir hier ziemlich stark präsent. Die Ukraine ist weltweit als eines der größten IT-Hubs bekannt. Und auch in Singapur hatten wir großen Erfolg mit dem ersten ähm, ukrainisch-singapurischen IT-Business-Forum. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass das Interesse so massiv wird. Und das war unser Plan, auch das zweite Forum im Jahre 2022 zu haben. Jedoch hat der Krieg, die Pläne verändert und jetzt äh, kümmern wir uns äh, in erster Linie um die humanitäre Hilfe, wir kümmern uns um die ähm, Unterstützung äh, der Gesellschaft hier in Singapur und natürlich ähm, für mich als Botschafterin ist es sehr wichtig, jeden Tag immer mehr und mehr neue Freunde für die Ukraine zu gewinnen. Ein Tag, wo du keinen Freund, keinen neuen Freund für die Ukraine gebracht hast, ist ein Tag, der umsonst vergangen ist. So sieht das aus. Denn wir verstehen, dass äh, gerade in diesem Teil der Welt muss man ganz starke und intensive Überzeugungsarbeit leisten. Dazu muss man unter die Leute gehen, mit den Studenten sprechen, äh, mit den Experten, immer sichtbar sein, äh, weil sonst kann es zu einem gewissen... Äh, zu einer gewissen Müdigkeit kommen, dass man dann die Schlagzeilen nicht mehr beachtet und einfach nur sich auf andere Themen konzentriert, während in der Ukraine immer noch so ein schwerer Krieg dort.
1: Und ich kann mir persönlich vorstellen, dass das vergangene Jahr definitiv kein einfaches Jahr für Sie war mit sehr, sehr vielen Herausforderungen. Aber gibt es etwas, was Ihnen vielleicht auch besonders positiv in diesem Jahr in Erinnerung geblieben ist, zum Beispiel an Unterstützung aus Singapur oder eine Begegnung mit Südostasien?
2: Ja, wissen Sie, dieses Jahr hat mir wirklich einmalige Gelegenheit gegeben, die unglaublichen Leute kennenzulernen. Die Leute, die einfach bereit sind, alles Mögliche zu tun, um uh, den uh, Flüchtlingen aus der Ukraine, die so weit weg sind, in Polen zu helfen. Ich habe Ken Ma oder Matthew Tan kennengelernt. Das sind die Volunteure eigentlich, die, die kommen aus unterschiedlichen Schichten der Gesellschaft. Einer ist ein Musiker, der andere ist ein äh, Wissenschaftler, äh, die einfach nur als der Krieg, von Russland entfacht worden ist, einfach alles zurück zur Seite gelegt haben und nach Polen gegangen, um zu helfen, die Flüchtlinge aus der Ukraine zu unterstützen, um psychologische Hilfe zu leisten, um das Essen zu, ähm, zuzubereiten und einfach vor Ort da zu sein, denn sie haben mit den eigenen Augen gesehen, an der eigenen Haut erlebt, wie es ist, wenn du mit einem Menschen zu tun hast, der gerade aus dem Kriegsland kommt, dass äh, ein Mensch, der sein Haus verloren hat, der vielleicht Mitglieder der Familie verloren hat, der komplett neben sich steht, denn er ist äh, nicht. Äh, dessen bewusst, was überhaupt äh, weiter passieren soll und was weiterkommen soll und braucht natürlich Unterstützung. Und äh, solche Menschen sind äh, uns unglaublich hilfreich gewesen. Es geht wirklich nicht nur um ein oder zwei. Also ich glaube, ich kenne ein Dutzend solcher Menschen, die ähm, uns äh, sehr geholfen haben. Und das ist etwas, das man wirklich im Leben hoch zu schätzen wissen muss, denn ähm, die Menschlichkeit, glaube ich, das ist sowas, was uns weiterbringen kann. Denn am Ende des Tages sind alle Kriege, das ist etwas, was über die Menschen ist. Ja, Die Menschen sind diejenigen, die leiden, die Menschen sind diejenigen, die kämpfen müssen, die äh, in diesen Siegen gewinnen und dann den Aggressor auch zur Verantwortung ziehen
1: Frau Botschafterin Selenko, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre sehr wichtigen und spannenden Einblicke aus Südostasien aus der Sicht der ukrainischen Botschafterin. Vielen Dank.
2: Herzlichen Dank.